3: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt lagavsnitt. Det är Elvsborg. vi har kommit fram till. Den stora förloraren, Fredrik
2: Ja, verkligen, alltså. Fan. Och sen själv så ligger liksom de där sista sekunderna mot DG Fors kvar på ens egna nättid. Då hejar ju inte ens på Elvisborg, så jag vet inte hur. hur liksom hur, hur det ligger till hos Isak liksom, han borde ju drömma om det här varenda jävla natt.
3: Det är du, jag och Isak Idén som gör det här avsnittet och vi, vi passar väl över den till Isak Idén. Hur många sömntimmar har det blivit efter omgång 30?
4: Nej, det var ju djup depression i, jag vet inte, några tre veckor i alla fall. Det är väl först nu man börjar känna lite så sådär. Vi spelade in här, vad är det, 28? Igår när det kom lite sillig det var första gången man kände så här. Man blir nästan sugen på äldsbörsnyheter, annars har det ju varit total ja, likgiltighet och ja, nedstämdhet sedan den där, ja, näst där sista omgången allt.
3: Alltså vi släppte ju någon form av nyårsquiz med Jocke Hane, så där singlade vi liksom ut den här matchen. Han tog ju fram en grej för varje omgång och det var det såklart i omgång 29, alltså det är ju inte omgångens grej, det är ju typ decenniets grej matchen mot Egefors hemma. Det är, det är klassiska allsvenska minuter som kommer att rulla länge.
4: Ja, det, det gör ju inte saken bättre. Nej, det, det gör ju inte det. Men alltså, det, det, ju, alltså, ju längre
3: tid det går, alltså vissa grejer som händer i allsvenskan känner man ju att det förstoras lite grann för dramatiken skull. Och så går det två, tre veckor och en månad och så har man lite grann släppt det och så tänker man tillbaks på det som att ah, men så farligt var det inte och så konstigt var det inte. Den här grejen blir nästan bara större ju längre alltså, det blir sjukare ju mer man tänker på det.
4: Ja, man börjar säga där och då var man inte så arg på typ deg. var som liksom kom fram och hetsa klacken efter att de själva åkte ur, men det är ju en sån grej som man börjar bli irriterad på nu för att man släppte liksom vissa andra saker liksom. ja,
3: man, man hittar liksom nya grejer i de slutminuterna för varje gång man tänker på det. att just det, den där jävla grejen också.
2: Nej, för jävligt. Frågan är hur spelarna mår liksom. Supporterna mår piss. Har du, liksom, har du släppt någon spelare efter liksom, Malmö borta? Alltså, jag, såg ju, jag, jag, ju, jag, jag, jag såg ju inte att det spelare i media. Jag
3: såg ju Instagrambilder på Niklas Hult från
4: Seychellerna. Såg inte ut att må jättedåligt jätte dåligt ändå. Oh, det ju, Man måste Nej, jobba bort med dem. De, de är förhoppningsvis bättre på att gå vidare än vad, vad en själv vet. Men eh, så jag tror ändå. Ja, vi körde ju igång träningen en gång. Så de har ändå tränat i två, tre veckor. Så att det, förhoppningsvis har de väl släppt det och blickat framåt lite i alla fall. Du på
3: tal om att släppa och blicka framåt. Vi ska ge oss i kast med den mallen som vi har. Den blir någon form av summering av året. Och vi ska väl inleda med helhetsbetyget på den ja men, helt oslagbara, fantastiska och väldigt precisa skalan som undertecknad har tagit fram. Och, och Jag menar, det går trots att det sumpades... Det är väl ändå höga betyg som ska delas ut här?
4: Ja, nej men så är det ju. Det är ju vår bästa säsong någonsin, liksom poängmässigt. Då vann vi inte guld, men då det har vi gjort innan. Men poängmässigt är det den bästa säsongen någonsin, och spelmässigt förmodligen också, och truppmässigt och allting. Så att det är klart att. det... Ska man zooma ut lite och bara liksom ignorera de där sista minuterna så är det ju en otrolig säsong vi gör. Det går inte att komma ifrån och det är ju framförallt många, många individuella spelare som verkligen lyfter sig och gör otroliga säsonger. Så att det är klart att det, som helhet så är det ju en säsong. Sen är det klart att man vill knyta upp säcken och vinna gullet och bättre chans får man inte såklart. Men så det, det är så här, känslan är ju lite sämre än vad den faktiskt, faktiskt säsongen var liksom.
3: Ja, för att jag menar man ska ju ha också året och säsongen 2022 i ryggen när man pratar om Älvsborgs 2023. Att det är en säsong där det, liksom, man åker käpprätt ur Europa, man liksom, halvvägs in i säsongen så är man ganska långt ner på den undre halvan. Man går massa matcher utan seger, det kommer avgångsbanderoller på Jimmy Tillin, spola fram bandet ett och ett halvt år och man behöver bara besegra Degerfors om och 29 för att vinna SM-guld och man tar sin extra poäng någonsin så att med det i åtanke också så är det ju en fantastisk säsong Elfsborg gör
4: Ja, verkligen. Um, så det, det går ju inte att säga någonting annat om. Och uh, vi leder ju trots allt den här, här 40-matchestabellen. Ja, vi, vi har ju fortfarande den. Ja,
2: 40-matchestabellen. <laughs> Vem var det som kontrade på 50-matcher? Var det ja, det var ju
3: Rydström. Ja, kan ja. vi inte 50
4: så är det vi leder men, men absolut. Vi håller oss till 40, tycker jag. Alla ja. Ja. Ja, vi hade så, med vi, honom vi Rydström.
3: Han var ju med oss på Uppesittakvällen. Ja, vad synd att vi inte blev inbjudna. Då. Till den tabellen. Att vi hade vetat om att det var 40 matcher som man ska vara bäst. Med. Skit i det då. Vad landar du i för helhetsbetyg då? Ettan är ju klubben gått i konkurs. Liksom. Det, 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 dit ska vi ju inte. 10 är fenomenalt bra och överträffat alla förväntningar.
4: Alltså. Ja, alltså. Det, det borde ju vara en tia, men det är klart att eftersom vi inte vinner så går det ju inte att sätta en tia. Liksom, så att det blir väl en, en toppklass, alltså nia. Om jag kollar, vad ska ni ta upp din skala här för jag har lite riktigt koll på exakt. Eh, men det är klart att det är, någonstans, det är toppklass är det väl eh, Så. Um, Samtidigt har alltså, det, det, ja, men... ja exakt, det
3: går ju alltså, Det är ju fenomenalt bra Då ska ja. man ju också vinna guld om man är älskar ja,
4: Exakt, ja men så är det ju så att, och, och ett normalt år alltså, Vi skulle ju vunnit guld i år så att, Men det gjorde vi inte så att då blir det ju toppklass liksom.
3: Nian Freddy Ja,
2: vi minns ju Svenska kuppen Där minns vi den, <laughs> Nej, den, inte. den, Tänker inte den. Kanske borde dra ner den Kanske till en åtta då Ja, oh, men det är ju no, förra säsongen. Det är inte så att jag i kuppen. Aj, menar, ser, alltså, jag har så,
3: exakt. Jag har svårt att, det, det är, Jag hade ju köpt, om du vill dra ner det till en, till en åtta om Elfsborg under 2023 deltog i kuppet. Men mm. typ åkte ur gruppen och ett superrättandag gick och vann gruppen. Nu är ju inte Elfsborg med i kuppen på grund av resultat man gjorde under 2022. Vilket gör att så här... Den, så... den är ju sänds av våt då, som man säger i Italien. Det går inte att bedöma.
4: <laughs> alltså, Nej, alltså, ja, vi,
3: <laughs> jag,
2: det hade ju också vägen till den här fina säsongen i Allsvenskan. Så hade de haft, så att se kuppen kanske stört lite då. Nah,
3: det ja, jag, inte. Spekulerar vi fritt här då? Alltså. <laughs> Men jag köper ju, jag köper ju nian nästan... Så att, alltså nu var det ju vissa som ändå menade inför säsongen att Älvsborg... Men jag minns ju snacket var om Älvsborg inför säsongen, att det var lite svårbedömt. Vissa hade ju, eller ganska många hade med sig den otroligt fina hösten, men i och med att Älvsborg inte var med i svenska kuppen Isak så var det ju också ett Älvsborg som fick smyga lite grann in i säsongen. Det var liksom något snack om Älvsborg för att folk var så här, oj Mjällby går till en final och Kalmar ser fortsatt bra ut och eh, Malmö hit och Bayerns offensiv och Djurgården ser starka ut. Det var väldigt lite snack om Älvsborg just med tanke på att man bara träningsspelade innan det drog igång. Man var nästan påmind varje gång man blickade framåt mot omgång ett att säga, vänta nu, just Elfsborg. fan de var ju skitbra under det tror jag snarare var, var en fördel för att man fick jobba väldigt ostört under första, första månaderna under
4: 2023. Ja, verkligen. Och jag tror, alltså, kollar man på alla de här tipsen i allsenska biblarna så var det en hade ju älst på sexa i princip liksom, och det var väl där någonstans. De flesta hade oss, så att säga men det finns en bra grund, det finns potential, men, men man vill se det över en längre tid, vilket vi kanske inte har riktigt bevisat innan. Sen ska vi komma ihåg att alltså, vi kom två 2020, vi kom fyra 2021 och sen lite liten dipp 2022. Så att vi har ju fortfarande varit topplag över de senaste fyra säsongerna. Så att, men det är klart att, att inte vara med i kuppen gör ju att ja, vi åkte på två träningsläger. Vi mötte en liksom massa danska lag, vi mötte konstnader. Alltså jag tror vi hade en träningsmatch på hemmaplan. Liksom. Det var ingen som hade någon aning om vad Hälsberg stod inför Allsvenskan 2023. och Sen så torskade vi premiär mot Häcken med 2-0 och blev ja, inte överkörda. Men Häcken var ju två nivåer upp i tempo och spets. Eh, och sen så 0-0 mot Varberg. Då tänkte man ju så här, är det, vad, vad, vad ska det här ta vägen? men det visade sig att det fanns lite kvaliteter bakom som man verkligen fått slipa på under säsongen och just att komma ihop som grupp också alltså jag tror Frick har varit inne på det och Johan också att med de här två träningslägena man har, man kommer ihop som lagsammanhållning jävligt mycket och det är ju de signalerna man fått under 2023 att det har varit en otrolig lagsammanhållning och kanske den bästa ja, liksom en verklig framgångsfaktor att alla kan umgås, alla kan, alla kan bidra och hela den biten så det har varit noll interna stridigheter och Ja, men en spelare som André Boman som knappt gjort en minut ligger ändå på, vi ska väl komma in på honom kanske senare eller något annat avsnitt men det är ju Krasnike som är klar nu från Varberg har ändå pratat med André Boman som bara jättegoda vitsord och det är ju inte en spelare som vantrivs och då är det en spelare som är tokpänkad liksom. så lagsammanhanget verkar vara nyckeln och där är ju de här dubbla träningslägen och brist på kuppspel en nyckelfaktor tror jag
3: det tror jag också. Och Kanske det ett tips är uppen... att bara steka
4: svenska kuppen då
3: framöver. <laughs> <laughs> För vi var med där uppe. Bygga bra sammanhållning på träningsläger <laughs> ja, istället. Åk till sypen istället. Sen är istället. Nu,
4: nästa år inför kuppen så är det ju, får man ju en bättre Europaplats eh, än vad man får om man kommer tvåa i Allsvenskan. Så att, eh, det finns ju ett extremt stort incitament till vinna svenska kuppen nästa år. Och det är ju bra.
3: Alltså, en titel ska ju ge mer än en andra plats
4: just åår tycker jag att andra platsen borde ge mer men riktigt <laughs> <men, laughs> du får man fråga
3: vart hade du du, du är inne på det ganska många experter hade er så alltså snitttabelltipset att eldsport skulle komma sexa ifall du kopplar bort eller liksom hade du vad såg du själv i spårkulan inför säsongen 2023 ifall du försöker kombinera hjärta och hjärna?
4: Nämen, jag trodde väl bättre än så i alla fall, det får jag ändå säga. Jag vet att jag fick en del skit här när jag var med någon gång i januari förra året och nämnde alla våra landslagsmän. Men, så att, en utmanande med Europaplatser trodde man i alla fall som är på att vi hade oss i, i oss. Det är utan tvekan. Sen att vi skulle vara så här bra, det, det trodde väl kanske ingen riktigt. Liksom. Så att så, så överträffar de väl även de förväntningarna. Men det är klart att som, som supporter när man ser att det ändå finns väldigt mycket... Liksom grundbultar och potential Det då, då höjer man ju förväntningarna. som per automatik. Liksom. Så att jag utmanar europa Europaplats tror jag absolut att vi hade oss i oss. Liksom.
3: Vi landar i betyget 9 på Älvsborg. Jag skriver under på det. Vi ska ta oss till det som är årets MVP. Innan vi gör det så har Fred ett litet, litet budskap.
2: Ja, vi vill tacka våra fantastiska vänner på ATG som vi avslutade med ett riktigt roligt Winterburst. avslutade vi 2023 med och nu är vi inne i 2024 och... Skriva på massa roliga saker. Kika lite mer på hästens värld. Och sen så nu under tiden så har vi våra tuttotriplar och Big Nine som ni hittar på ATG.se slash. Tutto, kom ihåg att du måste vara 18 år gammal för att spela och upplever du minsta minsta problematik med ditt spelande så finns stödlinjen.se Gasar vi in i 2024 tillsammans med ATG. Det,
3: Det, Det gör vi. Nu vänder jag mig tillbaka till Isak och undrar vem som har varit årets MVP.
4: Det är ju svårt. Det finns ju många som har gjort otroliga säsonger. Ehm... Um. Och jag tänkte typ Om ja, en alls en stora pris så blev liksom Gustav Lagerbjelke nominerat årets back. Eh, jag tror till och med han vann årets back. Eh, Vilket det, 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 det är, det är sjukt så... ändå ju. Ja, och det känns oäkta att välja en gubbe som lämnar mitt i säsongen. Alltså, jag tänkte, jag tänkte,
3: när jag satte, tänkte på Elvisborgs MVP så tänkte jag ju på liksom jag hade Lagerbjelke gjort 30 matcher då är han ja. där och nosar. Hade Römer gjort 30 matcher då är han där och nosar. Hade Ondrejka gjort 30 matcher då hade han varit där och nosar. Men alla faller ju liksom på att de lämnar vilket också får hon att tänka fan vad sjukt att Elfsborg tappar de tre spelarna och ändå lever in i 30 och har guldet i egna händer i omgång 29. Det är otroligt starkt.
4: Ja, verkligen. så att alla de går i bort och sen så det, man kan alltså Niklas Hult och Sebastian Nordme kommer verkligen in och gjorde dunder säsonger liksom. Det brukar ju ta ett halvår för hemvändare men det är svårt ändå jag har sagt hans namn så många gånger på det. men Hakon Valdemarsons målvaktspel är en MVP gubben. Ja. Alltså han är utanför din skala där fick jag nästan han är liksom 11 på den där skalan. alltså helt otrolig målvakt och en målvakt som inte bara liksom skott utan alltså jag har aldrig sett en att dominera luftspelet så mycket som Hakon gör så alltså man var ju i princip aldrig nervös när motståndarna forcerade. Det var man ju såklart ibland. Men eh, varenda gång det kom en hörna eller inlägg eller så så visste man ju att det här plockar ju ner utan problem. Ehm, och liksom verkligen tokdominerade det gjorde att vi fick ett lugn i försvarspelet som gjorde att vi hade seriens bästa försvarspel så Hacom Valdemarsson är definitivt MVP. Liksom.
2: Där är man ju lite avundsjuk på Älvsborg. De sitter och liksom kollar igenom lagen och vi ska summera säsongen. Elfsborg är ju nästan det laget för mig där det finns liksom flest MVPs att välja på. Liksom. Det är Ockels, Johan Larsson, hakon är inne på... Niklas Hult, Då, det är mycket spelare som har suckit ut i Älvsborg oh ja. som har gjort det jävligt bra. Så det var svårt att välja, men du landar ju väl i hakon där. Ja,
3: och sen så, men sen som vi var inne på att Lagerbjälke är den som nominerar och till och med kanske vinner. Då. Jag minns inte riktigt, men men Nej, kanske kan vann årets back. Men i min bok så är både Hult och Holben kanske till och med Johan Larsson, före. Med tanke på att de också spelar hela säsongen i det som är det bästa försvaret i serien.
4: Ja, det var ju roligt på Elfsborgs egen fotbollsgala eller Elfsborgs galas inte Gustav Lagerbäck är nominerad till årets försvarare.
3: Du ser. Inte på ju egna gala. Men i hela serien då är han bäst. <laughs> då, då vann årets Exakt. bästa back. Elfsborgs interna inte ens topp tre
4: så inte heller nominerad årets bästa spelare och han blev ju nominerad i Allsvenskans så det säger väl en del liksom. Um, ja, det fanns så att välja ja, på. Och jag menar, det, och det, det är väl det som gör att det känns ganska tryggt för nästa år att även om Hakon förmodligen kommer lämna så har vi ju Bas, alltså Sebastian Holmen, Niklas Hult Johan Larsson kvar och den stommen kommer ju börja för att vi har ett bra försvarsspel även 2024 liksom. <skratt> för alla de tre är ju fantastiskt bra och det finns ju ingenting som tyder på att någon av dem kommer falla igenom nästa år. Ja, Johan Larsson, det finns väl en liten riskfaktor med ålder och snabbhet och sådär, men både Hult och Holmen är ju ja, det är ju ingen som är lastgammal och båda två ser ju ut och kommer definitivt vara ledande spelare även nästa säsong.
3: Och på det så har ni redan nu fyllt på med försvarare ja. från andra sidan stjärn.
4: Ja men precis, någon äh, mitt där från finska ligan äh, Terry Jägbe eller Jägbe, eller vad han nu kan uttalas äh, som ryktas kosta liksom 6-7 miljoner och... Då är förmodligen det förmodligen en gubbe som inte ens kommer vara startspelare till våren. För att eh, Bohari Brim kommer förmodligen ha den platsen. Eh, och det ska man ju komma ihåg. Jag lyssnade igenom lite på det här lagavsnittet innan. Alltså Lagerbjälke var inte ens ordinarie i premiären. Han var ju bänkade de två första matcherna.
3: Ja, och det äh, minns jag tidigt på vi, säsongen att vi ringde Lagerbäck och var så här... När han väl fick börja spela. För han kom in och gjorde väl typ mål i två raka matcher. Vilket också var helt otroligt. Men att han ja. själv var inne på... Alltså det fanns en jävligt sund självinsikt är att både han men jag minns att vi pratade med Niklas Hult också som var inne på att så här, han var nog lite övertänd i början och ville visa lite för mycket och spelade lite för svårt eftersom ja, man hade gjort det här utordnet i DGF, fått mycket lovord, blivit uttagen till januari-turnén kommit tillbaks till Jävlesborg, det är lätt för en ung försvarare då att kanske överarbeta situationen för att visa så här, kolla hur bra jag är, medan Jimmy Tillin och kollegorna i försvarslinjen var så här lugn, vi vet att du är bra Spela bara din fotboll enkelt så kommer du att komma in i laget. Och det är också berömt till lin att inte bara ja ah, nu är han uppsnackad och hypad in med honom direkt. Utan börja vid sidan, ner med axlarna lite, pusta ut, kom in i det och sen får du chansen. Och så har man tog den chansen.
4: Ja, Andréka gjorde exakt samma sak. Han var också bänkade de två första matcherna och sen så exploderar vi om tre år framåt. så att, eh, Det tyder ju på just det här liksom, förtroendet spelarna har för Thelin även om man då inte kanske är ordinarie eller liksom, talanger som vill vidare. Så att det, det gör de ju ett jättebra jobb med. Och ett annat exempel är Akmer Kassem som efter våren då var rätt hajpad hade lite utlandserbjudanden men förlängde kontraktet med en nytt årskontrakt jag tror Hacom Valdemarsson har flängt kontraktet två gånger sedan han kom till Älvsborg för två år sedan. Liksom. Så att det tyder på att vi också belönar spelare som, som gör det bra och som är unga och får bättre och längre kontrakt. Och sen så kan vi då få mer pengar när vi väl säljer dem. Så det är en väldigt fin modell vi har byggt upp som även spelarna har förtroende för.
2: Men är, är det någon spelare som du kände så här fan inför säsongen? Det här kommer eventuellt bli MVP som inte riktigt liksom nådde upp till kanske den förväntansbilden och hade på den spelaren under eller inför säsongen men som inte levererade under året?
4: Men det är väl Alexander Bernersson i så fall och det är inte för att han inte liksom levererat när han väl spelat utan just för att han återkommer och har de här skadeproblemen som han haft sen, ja, sen han kom egentligen och nyopererad skulle missa hela östen, men gjorde sensationellt med att vara med de sista matcherna och avgjorde mot Blåvitt men nu är opererad så att han, man ser ju höjden i honom men jag tror han gjorde väl härtrick i någon match och ja, var ruskigt bra på våren och sen går sönder igen så att det är väl en sån spelare som som, som, det finns ett otroligt sparkapital men någon gång också så måste, behöver man ju sluta räkna med sådana spelare som bara är skadade utan det får bli mer av en bonus. Ehm, så det, det är ju inte hans fel men sagt Alexander Bernersson är väl en sån spelare som man ändå hade lite högre förhoppningar på just att han skulle vara, framförallt hade man hoppas på att han skulle vara frisk. Ehm, och så sätt kunna leverera den här stjärnkvaliteten som man ändå, ändå har i sig. Ehm, ni utnämndade de till Älvsborgs stjärna inför förra sången då så att, Ja, och det, det kan man väl inte påstå att han har varit rätt.
3: Vi konstaterar i alla fall att trots hård konkurrens så är det alldeles självklart att Hakan Valdemarsson ska ha årets MVP Det för oss också till nästa kategori som är årets genombrott Vad hittar vi där?
4: Ja det är väl lite samma sak där Du kan ju nämna <laughs> samma spelare här känner jag. Eh, kanske inte Hult och då. men Lagerbjälke och Andrejke får eller framförallt Andrejke får man väl ändå säga eh, men sagt, han spelade tolv matcher också men var sagolikt bra de tolv matcherna han spelade och inte varit ordinarie innan. Så att, Han är väl den stora men sagt, han spelar ju lite för kort tid så att, um, det blir väl han kom här med <laughs> som ändå så här klassisk spelare, äldstborgsprofil som liksom, han tog ju var första målvakt redan 2022 då, från sommaren men det fanns ändå ett litet frågetecken inför sången vem som skulle vara första målvakt mellan han och Tim det var ju inte tokivet att Hakon skulle ta den platsen men det har ju aldrig varit så snack sedan dess. Och han är en sån spelare som vi, jag, vet att jag har pratat om en del i denna podden. Och jag vet att ni också. En sån, ja men en tre plus spelare som gick och blev en fem plus spelare Och det var ju exakt det vi behövde. Och det är väl ett typ av genombrott också. Så att det är svårt att komma ifrån Hakan Vallemarsson.
3: kände som att det också skedde över en natt. Att han bara vaknade upp och insåg att vänta nu. Jag är ju för fan dominant i det här straffområdet.
4: Ja, men lite så. Framförallt när han slog igenom förra hösten. Eller förra hösten då. Jag hoppas han gjorde sin debut hemma mot Blåvitt liksom, och höll nollan direkt och han spelar ju handboll fram till han var 16 tror jag, han spelar ju inte ens fotboll då. så att det visar också på, på potentialen som finns kvar så att nej Hacom får nog ändå bli årets genombrott just för att vi kanske inte riktigt haft, förutom Andrejka då som lämnade så är Hacomel och bra på våren men kanske inte riktigt tog den här ordinarie platsen och ja, i övrigt så finns det väl ingen sån ung spelare som har verkligen brakat igenom Mm, men däremot,
3: däremot så finns det väl spelare som vi eh, alltså redan nu, vi kommer göra ett inför lag specialavsnitt med samtliga lag i serien och där kan man väl redan nu, det är ju ett par spelare som står och trampar lite grann på tröskeln till ett genombrott och där är ju Akmet Kasem en av dem vi har inte sett jättemycket än så länge av eh, vad heter han är hämtade från Landskrona, Camille Jabara som exakt. också är klassiskt i att man hämtar en ung lovande ytter man låter honom se och lära ett halvår. Men där kan vi nog räkna med lite mer speltid nästa säsong. Och framförallt såg vi i slutet av säsongen en spelare som du var tidig att flagga för i Jalal. Anfallaren som kom in och gjorde väl målet borta mot Halmstad som sköter kvar i, i guldstrid. Där, eller i tabelltopp där och då. Men det är ju ett råämne som är ganska rejält.
4: Ja, alltså otrolig spelare. Alltså, har ju allt och lite till. Och jag tror han snittade ett gult kort på 10 minuter speltid och sånt där också. Så att det kan ju hända exakt vad som helst med Halla lab Förhoppningsvis Så så. Får väl en riktig försäsong här nu då som man inne skola sin lite och blir lite mer polerad. Men ja, alla de tre du nämner, absolut. Och jag vill även lägga till Bessfort Cinelli som gjorde en väldigt fin höst. Just det. det lilla han fick spela. Så att, där har vi ju såna spelare som förhoppningsvis kan ta det här klivet från liksom rotationsspelare till startspelare. Eller på gränsen till startspelare till stjärnor inför nästa säsong. Så att, det finns ju väldigt mycket potential bakom. Och det finns även ytterligare några sådana spelare som ligger och Osa vid Vävnadion nu. Men jag tror från i och Kasem där tror jag de folk nästan har av dem. Jag tror båda två kommer att vara otroligt bra nästa säsong faktiskt.
3: Ja, det tror jag också. Vi ska komma in på kategorin som jag tycker är roligast. Hade vi rätt eller hade vi fel? i våra spanningar inför säsongen. Där har vi gått på ett par ganska rejäla minor TBT till den skickade ut att AIK skulle vinna SFGult. Får man säga, gick precis där den spanningen. Men vi har haft ett par som har varit väldigt. Väldigt, väldigt spot on också. Innan vi gör det så har Freddy roliga grejer.
2: Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet August. Det är ju tillsammans med Mindler- och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller- då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, ja,
5: men Jag upplever och många, många med mig också att det finns ju det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Eh, inte minst bland män upplever jag det som att det kan, eh, ja, men det kan finnas en tröskel att, att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår
6: Just det. det, det, det är det väldigt. Om... Varför
5: relation till surf. Ja,
6: stor relation. Varit i Brisbane. Ja, det. Och där är mycket windsurfing. Sen så ner till Byron Bay. Där, där jag testade på vågsurfing. Och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach då. <laughs> när det kom en sju meters våg. Och tog mig. Ja. En minut och trettio skulle senare så hittade jag upp till någon slags yta skrapsår överallt. Den här kollektionen är då inspirerad av surfen. Det kan man se i siluetterna. Det är väldigt trendigt att gå i lite mer raka siluetter nu för tiden MQ-butik. Där hittar man ju klart Dobbers sommarkollektion, som alltså heter Sunset Horizon Club. mq.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ.
2: Rätta. Vi vill ju välkomna våra nya vänner på Hello Fresh i Tuttosvenskan. Oh! Det är en stor favorit för både mig och Svanen. Säkert till dig också Isak. Det är ju världens ledande leverantör av matkassar. Och en stressig vardag så det kanske är det sista man vill tänka på- och ska man äta idag då? Oh ja. Så efter en hektisk dag på jobbet vill man gärna undvika att planera middag, handla och sen spendera alldeles för mycket tid i köket för matlagning. En förplanerad middagsmeny som kommer hem till dörren hjälper dig spara tid vid varje steg av middagen för att få en mer avslappnad vardag och rutin som är bekväm för dig. Och det bästa av allt: vi har en kod. Sjöstutto ger. 1 359 kronor i rabatt till nya användare. Även till befintliga användare. Får du inte använt HelloFresh på över 12 månader så kan du också ta del av det här erbjudandet. Du går in på hellofresh.se för att lägga en beställning redan idag. Tack så mycket,
3: Hello Fresh. Ja, men verkligen, verkligen. Eh, nu Isak, nu ska du förberätta om vi hade rätt eller fel. Och det roliga för dig här är att du var inte med i avsnittet vi gjorde inför säsongen. Utan det var jag, Tapper, Josip och Hane som satt och sköt lite grann ifrån höften. I och med som jag var inne på. Man hade inte sett i Älvsborg jättemycket, det fanns inget kuppspel träningsmatcherna. Ah, jag rattade inte riktigt in er. Var det BT som kanske sände några av matcherna? Har inget premiumkonto där. så att Man fick gå lite grann på feeling, man fick gå lite grann från höst, hösten och, och lite grann från vad man har läst för på sociala medier. Så att frågan är Isak, hade vi rätt eller hade vi fel? <laughs> så, man kan jag skriver under på det Jag här, Isak. Vi har
4: lyssna igenom det här avsnittet nu precis innan. Och det sköts ju, det sköts ju brett, så kan vi säga. Ja, Jukka Hanes <laughs> var ju med. <laughs> <laughs> Exakt. Så, att det, så en del var ändå... Jag, jag tänkte, spontant tänkte jag att ni har ju tokfel, vi behöver inte lyssna på det här för så, så bra som det på var så var det ju ingen som trodde att det här skulle vara men det fanns ändå vissa spanningar där som, som ändå får klart godkända tycker jag tappade de väldigt bra Jokom och Jesper Karlsons spanning med att Jesper Karlsson slog inte igenom den säsongen, man trodde Jesper Karlsson slog, skulle slå igenom den säsongen efter och att de drejka, skulle egentligen slå igenom förra säsongen utan att slå igenom förra säsongen och slå igenom den här säsongen istället så att det var ju en bra spanning tycker jag ändå
3: Ja, det får vi fan rätta grönt på
4: och sen så hade ni perfekt spåningen där med att han gör mål båda matcherna mot IFK Göteborg och det stämmer ju såklart. det var ju också
3: alltså Juki Hansen sköt alltså ur sig. Per Frick kommer göra mål i endast två matcher den här säsongen, båda mot IFK Göteborg. Per Frick gör alltså mål mot IFK Göteborg hemma. Han gör mål mot IFK Göteborg. Det är alltså första mål för
2: året då Göteborg. Ja, så gör han gör ett
3: mål mot IFK Göteborg borta, men han gör ju ett mål till i ytterligare en match som jag inte vet vilken, men han landar alltså hemma, på Sirius hemma. Han landar alltså på tre kassar i allsvenskan. lite av dem är mot IFK Göteborg. <laughs> så alltså det är fan så jag vill rätta den grönt ändå. För den är så jävla nära att gå in.
4: Ja, den är, den är stark faktiskt. Ja, och det är därför man älskar Puff Rick också. Alltså, åh. Ja, och Jocka Hanäs. Även
3: eller älskar man ju för den typen av uh,
4: det, det Inga kommentarer ah, okay, Jag förstår det jag ändå, sen, sen insåg man ju så här alltså, Ni var ju inne på det här att ja, man gjort en bra höst att det finns potential, att det kan vara topplag och, Jag tror du var inne på Svanemar att det kan bli säsongens häcken som uh, havererade sången innan sparkat tränaren, nu gjorde ju inte vi det, men gör en bra höst och sen så vinner ja, guld och 2022 blir det väl då häcka var guld Um, men sen ins alltså när man lyssnar på det så inser man ju också att ni tror ju inte riktigt på det där, ni, ni själva säger <skratt> <skratt> det är ju ganska alltså alltså... tydligt att ni, ni, ni litar inte riktigt på era egna magkänslor vi, eller är, ju, vi är ju
3: millimeter från att vara spottom <skratt> Ja, alltså, ja, verkligen. Så att, ska jag, jag tycker att ni
4: får klart godkänt. Simon spången.
3: Hedlund ska ju bara sätta... Alltså, han är hämtad för att lösa guldet. Han ska ju bara sätta ja. den här passningen till rätt gubbe mot Egerfors och så vinner ni guldet. Och då är ju min spaning om att Älvsborg gör en häcken den är hundraprocentig. Ja, den är
4: otrolig faktiskt. Så att, jag, Sen vill jag också mina,
3: Spången var ju inte med i det här avsnittet. Men Spången var ju tidig på pucken om att även... Alltså, Tapper var ju tidig på att Älvsborg kan nog vara med uppe i toppen och bråka spången kontrar det med ja men tyvärr har man också imetylin som ju är en erkänd känd förlorare. Också rätt.
2: Mm. Ja det är sjukt alltså, det är ju spetsigaste spaningarna fyra olika
3: alla sitter typ ja.
2: Det är ja. troligt. och Det är inga självklara
3: spaningar. Sitter Isak den och säger jag behöver inte ja. lyssna för ni är så fel ute. Det är ju rätt, <laughs> rätt i allt. Jag ger dig knappt godkänt. <laughs> <dag också. laughs> knappt säger, ja, Du behöver inte vara med ja. när vi pratar Älvsborg inför 2024. Vi är stenkoll ja, på Älvsborg. Äh, ja, 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 men fan... satt,
4: bra, bra spaningar tycker
3: jag. Ja, men tackar, tackar. tackar, tackar. Nästa kategori är tränarstatus. Och den har ju fan varit lite små intressant att följa. Eftersom att det har varit en tränarcirkus utan dess lika Svenskan. Samtidigt har ju Jimmy Tillin varit ute på någon form av intervjuturné. som pratade om att Off, det här är klubbar som är big. Och så får man höra att det är KC Valjevik och eh, Sunderland. Kanske inte, ja, kanske inte Barcelona och Real Madrid, ett, men...
4: Den här ungerska Ferdens Varos-Twitter brukar vara rätt aggressiva bland så det är tur att de inte hittar det här. Stefan säger att de hittar ju till det uttalat att det är inte är Ferdens Varos-nivå på klubbarna. De hittar ju inte dit när det kommer upp KV Westerlo i Belgien. Där. nej Så det var ju tur det kanske för ja,
3: verkligen verkligen. Men, men vad, vad är status nu? Vad är det du hör? Han har ju varit ute och, och sett sig omkring i alla fall. Vad finns på bordet?
4: Ja, men och både, både Sanderland och Westerlo var ju ganska, jag vet inte hur nära det var men de, han var ju definitivt en topp tre slutkandidat. Och nu är väl landslagsuppdraget fortfarande up for grabs men det lutar väl åt Odom och Men där har han också varit en liksom topp tre slutkandidat åtminstone. Och det enda som finns kvar av det som har riktats är väl Swansea som jag inte riktigt vet exakt hur status är. Men känslan just nu är ju att i Tillin kommer bli kvar och den känslan hade jag inte för två, tre veckor sedan eh, då kändes det ganska givet att han skulle lämna eh, och då var man väl med så här också ah, det gör ju inte så mycket alltså, jag ska inte säga att vi har nått liksom vägs ände, men det kändes som att fastän efter den här liksom punktsparken som var de sista två matcherna så, så hade det ju på något sätt varit skönt att gå in med, något med någon som inte fått den här punktsparken och leda trupperna men samtidigt så vet vi att Jimmy Tillin är ganska bra på att skaka av sig sånt där och bygga framåt så att Hans, ja, jag tror väl att han blir kvar faktiskt om jag ska det är väl
3: Finns det någonting i dig som känner att det kanske är lite farligt att han är kvar just med tanke på dels du är inne på dig själv att så här, han har varit i klubben länge han har liksom närmare än så här kanske man inte kommer att vinna guldet det är svårt att upprepa den här typen av säsong men också att han ju faktiskt ger sig ut på den här intervjuturnén i Holland och Belgien och England och, och liksom uppenbarligen Åtminstone fundera på att uh, flytta. Alltså nu, nu, jag vet inte, han kanske har tackat nej till Sanderländ och, och någon annan fick det. Men du är med på vad jag menar. Att känslan är väl ändå att han nog gärna hade velat ha Sanderländ-jobbet men fick inte det. Han kanske vill ha landslagsjobbet, får inte det. Han kanske vill ha jobbet i Swansea, får inte det. Att det är en Jimmy Tillin vars motivation kanske tryter lite. Finns det någon sån oro?
4: Ja, nej men det finns det väl alltid samtidigt. Jag tror. Det har diskuterats lite i olika sportforum och så där. jag tror alltså, tränare i Jimmy tror jag, jag har jag inga större oro för om han skulle lämna eller inte. Men däremot managern i Jimmy är man ju livrädd för att bli, alltså, bli av med. För att han har ju trots att byggt upp allting runt omkring honom med stab och assisterande och Scouting-nätverk och menar fan, vi, har miss alltså, vi har knappt misslyckats med en värmning de senaste tre, fyra åren. Och det är ju Jimmie förtjänst helt och hållet. Eh, så det är mycket sådana där bitar som man, som man glömmer av. Och jag vet att det var även det jag på när, när det var oh, 20 sommaren 2022 när de här banderollerna var med och ni snackade om det. Liksom, att, ja, men man får inte glömma av allting som Jimmie byggt upp runt omkring i Fälsborg. Eh, så att det är man ju liv för att tappa och... Liksom om han försvinner, vem, vem tar han med sig? Vad, hur mycket strukturer bygger på Jimmy och hur mycket bygger på, på annat som han byggt upp? Liksom. Eh, men det är klart, tränarmässigt så tror jag väl inte. Alltså så här, där skulle man väl kunna hitta någon ersättare utan, oh, utan större problem är väl fel ord. Men eh, det skulle man absolut kunna hitta någon som kan motivera till en, liksom, en push-säsong men allt runt omkring är man ju livare för att bli av med så där sitter jag ändå tryckt i båten med att Jimmy Tillin är kvar
3: När du har suttit hemma på kammaren och funderat över Jimmy Tillins framtid, vad har det poppat upp för liksom, kandidater att ta över ifall det blir så att han skulle lämna för att nu är ni ju, alltså skulle det ske nu så får man ju säga att Älvsborg är liksom sena in i cirkusen alltså namn som ja. Kim Hellberg är redan tagna och, och alltså, häckarna har plockat någon, någon gubbe från Norge och, och du vet det Julen har redan snurrat en del.
4: Ja, verkligen. och Det är väl det man känner. Sig. Jag har ingen aning. Vad, liksom, vad är rimligt? Någonstans hade det varit spännande med han Alfred Johansson hittade Rosenborg. Men han är ju där. Oskar Hiljemalk är väl något drömnamn som är spårare, Men han är ju huvudtränare i Danmark. Det, det kommer inte han lämna. liksom Och sen kanske det är lite för tidigt på honom också. Och Peter Wettergren fick nu en ny roll som teknisk direktör här på på fotbollsbundet, Det hade ju annars varit ett givet namn som man vill se. Så att nu, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Alltså, vi kommer inte att ta in Andreas Alm, liksom, eller den typen av tränare, hoppas jag. Så att, eh, och Haglund är ju det... upptagen också. <laughs> ja, men precis. Ja, nej. Om jag känner Stefan rätt, så blir väl någon mer, lite mer okänd tränare, eller någon som är up and Men ja, det är jättesvårt att svara på vilken tränare man skulle vilja ha in istället ja Jag håller med. Han är väldigt trygg med att Jimmy Thelin är kvar.
3: Jag håller med. Det är fan, det är fan tomt.
4: På ja, liksom jag ja men alltså, jag så här, och brännan, men Hur, hur liksom sexet i det? Uh, liksom, kan han bygga vidare på det här? Uh, jag menar, poja. Uh, idé ska vi ha in en sån gubbe. Uh, sen har det ju riktats lite om... Uh, ja, Kim Hellberg riktades ju om det. De hade man ju ändå tyckt var spännande. Men han står ju för en hetan av fotbollen vad Jimmy Thelin gör. Um, så att ja det, Engubbe, det är ju med Eng, en svenska namn uh, som, men det finns så säkert någon dansk eller norsk som kan göra bra
3: ja men jag kastar upp ett namn här då som alltid riktas Jens Gustafsson
4: ja men hur jag vet inte hur man är ju suck, namn då. han går igång på direkt va är det inte Ah, jag är skeptisk. Ute har gjort det bra Polen. Ah, och jag
3: menar Polen. Det han gjorde med Peking liknar ju rätt mycket det som Älvsborg vill göra. Alltså, utveckla unga talanger, spela en offensiv fotboll, alltså förädla, fortsätta med att liksom, alltså, ha ett par fanbärare i truppen som man lutar sig mot, men också liksom, den offensiva fotbollen, 4-3-3-fotbollen med offensiva wingbacks och yttrar som viker in och gör mål och assist. Alltså, taktiskt sett så passar han ju ganska väl in
4: i det jag vill göra. Ja, och han är ju dessutom nog van med managerrollen. Ja, och det han är ju ja. inte sig, men. Uh... Nu, alltså så, så att, ja, jag menar han, han, han plockade inget, ju då på bund tränare som äh, en, var, en var många andra klubbar i serien har. Ja, och jag menar det var väl Jens
3: Gustafsson som som manager plockade in namn som Niklas Eliasson och, och Jordan Larsson och Sed Haksabanovic som gjorde samma grej lite grann som Andreika och Jesper Karlsson och de här gubbarna har gjort i Elfsborg.
4: Ja, så att, det är klart, det är väl ingen dum shoutout men äh... Då sitter jag nog heller med i till himma, måste jag säga.
3: Ah, okej.
4: Okay. 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 Men så, det, det, ja, det finns ju inga klockor in. Sen vet man inte såhär, Villemir det, det tror jag inte. Han är ju assisterande idag. Men, och, 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 och. Tobbe Lindrot ska ju alltid nämna sådana här sammanhang. Nu gick han till Varberg och han står ju för någon dödgräva fotboll som inte vi kanske vill spela heller. <här> <så> att, <här> det hade varit en jävla anställning alltså.
3: Tobbe Lindrot kliver in som manager. Nu ska jag hjälps på att börja sparka mm. långt.
4: Ja, Den som ja, men hade jublat spark, högst är ju se Ja att, precis ja. Men Frick hade ju jublat Nu ska det ja men stångas Nej men det, det, är väl det. det finns väl ingen supernamn Men det känns uh, som så att man ändå sitter med
2: en liten, liten list Nu ändå när det har bubblat så mycket kring Tillin Så jag tror skulle det ske någonting Så har man nog tre fyra namn man snabbt tar kontakt med känns det ju som, som att det, alltså, det kommer jag, inte komma från ingenstans jag som har lämnat
4: det är ryktas om någon jag vet inte, någon tränare på Island inte han som skulle till Norge utan någon annan uh, gubbe som inte inte om han är tänkt på A-laget. men det finns ju jag, jag gissar på att Stefan har lite kontakter som, med namn som inte vi har koll på helt enkelt, som, som kan poppa upp liksom. ah, alltså de vem, samtalen hade på, vem hade koll på Händer Jenssen han gick till Kalmar liksom. exakt
3: de, uh, samtalen, förmodligen... de samtalen är ju redan igång ja, alltså, det är ja, klart ja, att samma sekund som Jimmy Tillin meddelar Andreas att jag kommer ge mig ut på en liten Europaturné här. Samma sekund lyfter ju Andreas Luren till fem kandidater och håller dem varma.
4: Ja, I mean så. precis. Och sen ska man komma ihåg, vi har ändå skrivit, det här blir ju väldigt så här, nördigt men vi har ju skrivit avtal med någon sån här sports science-bolag och vi har de här, vad heter de, Soccernomics, de? Soc de, ja, de här spanska utvecklingsbolaget som Poia och han, Ferdinand tillhör. Vi har ju lite sådana samarbetsavtal som ändå gör att det känns tryckt runt omkring också. att Vi kommer inte släppa den här liksom data, datadrivna approachen som IFS på. har anammat de sista fyra-fem åren under mitt liv. Så att det, den kommer vi bygga vidare på så att allting kommer inte fallera med honom. Liksom.
3: Härligt. Du, vi har en kategori kvar innan det, Freddy. En sista liten grej bara. Oh.
2: Våra gamla vänner på Avanza är ju tillbaka. Och nytt år betyder ju också nya möjligheter. Och inför varje år brukar jag själv se över mitt sparande. Och det tycker jag också att ni ska göra. Det finns ju en massa avgifter som kan äta upp ett sparande. Har du kanske sparat en, två fonder, aktier, så ska man se över och sprida sin risk ännu mer. Kanske 10-12 olika fonder, aktier. De har sparkonton med ränta. Ja, ni har ju. Det finns en massa olika infallsvinklar när det gäller att maximera sitt sparande. tycker jag att ni ska gå in på Avansa.se eller ladda ner appen. Avanza för att läsa lite mer. Men kom ihåg att spara i fonder och aktier har varit ett bra sätt att få pengar och växa över tid. Men ingen kan ju se in i framtiden. Kom ihåg att börsen kan svänga och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengarna du har gått in med.
3: Tack så hemskt mycket för det här Avanza. Härligt, nu är du Isak. Nu ska du få presentera vem som är IF Älvsborgs drömvärvning detta fönster.
4: Ja, det var ju något jag har tänkt på hela, hela förberedningen. Ja, alltså, men förra säsongen eller förra året så var det ju givet att svara Marcus Rodén eller Arbein Och Det kändes väl väldigt roligt att Roddan skulle ha kommit hem i somras. Nu valde han istället något att hitta pålag i Istanbul, trakten i Turkiet. Och Sineli hamnar väl också i Turkiet om jag inte minns fel. Det var väl var ju lite mer långskott än Roddan. Men och det känns väl inte som att man vill ha hem och det nu, tänker jag. Han känns som att, oh, lite kändes lite kände som att han har bränt sina, sina lägen. Sen ska man väl aldrig säga aldrig. Kommer han hem i sommar så, så blir man väl glad för det. Men så att, det är lite svårt. Vi har ingen given hemvändare som man kan peka på. Menar, Hedlund vände hem som sagt och, och Arber och Roddan. Försvann utlands. Klasen kommer ju knappast att lämna FCK. Även om så här, Viktor Klasen är väl alltid drömvärvningen. Så att, det känns ju lite konstigt att välja en drömvärvning från Sirius, men det är klart att det spelar som Vessan Det känns väl ändå som att ja. det är ju trots allt nummer nio positionen som vi är lite svaga på. Där vi ja, har, ni har ju nyss, given spelare. Nej, nu värvar vi Krasniki men, och Jalal. Men där finns ju potential för bättre spelare i alla fall. Så att, ja. Någon av de här gubbarna längst fram, Matthews, Ali eller ja, Ukiperson. Det är väl rimliga förväntningar.
3: Rimliga drömvärvningar om man heter IFL-spår att kika på U23-kategorin. Ni ska inte ner till danska andra ligan då. Det är populärt
4: just nu och, och hitta något annat ja. där. Ja, vi är väl mer på äh, letar afrikaner runt om i, på kontinenten så att, äh, vi har ju trots allt redan gjort ja, tre nyförvärv nu då så att äh, om Isak Pettersson också presenterar snart så det, det är väl där vi landar någonstans så att som sagt äh, man drömmer alltid om Victor Claesson men, och Arbetsineli men äh, känslan är väl att ja, äh, äh, någon av de här sirusgubbarna är väl rimliga sen vet jag att, jag menar, GP har skrivit om det också men äh, han Oskar Johansson i Värnamo har det ju riktat som men det det är inte riktigt, kan man ju inte riktigt slänga in i den drömvärdins här va.
3: Nej, och så kikade man ju Victor Larsons kontrakt va till 2026. Nej, ja ja ja. Det är klart att den, den, den båten har, har lämnat
4: hamnen. Ja, och med danska kronans värde kontra svenska kronans värde så är det ju kört liksom.
2: Aj, ja ja. Sen har det, jag varit uppe på så här lite på Kaknäs också. Kanske inte blir självklart att det blir älvsborgarna väl.
3: Men är er, vad händer hörs, där? Det är gumman, gumman är från Stockholm.
4: Ja, Eller, exakt. Det är så, så det ligger till. Han ju lite... Men sen är det väl också det är väl Djurgårdens läkare med landslag på något sätt också. Tror jag. Just det. Um, och
3: han behöver se över den kroppen lite.
4: Exakt. Så att det var väl främst då han var hemma och tränade. Um, så att det där är ju bullshit. Han, Viktor Claesson ska vi hitta Det är ingen snack <laughs>
3: Alltså han är väl inte ens från... Han är väl från Värnamo?
4: Ja. Det är han. Men precis som det var givet för Niklas Hult att Välja så är det givet för Victor Claesson att Välja Du börjar jobba redan nu, är har jobbat många år på Claesson. Ja, får se. det är väl det. Alltså, alltså, 2026 kommer man inte vilja ha tillbaka honom. Då kan de få gå till Värnamo eller Djurgården. Ni gillar väl gamla hemvändare. Men vi i vill ju ha hemvändare som kan prestera liksom, i 33-årsåldern. Så att liksom, ta hem Claesson, han är 35-36. Det blev ju ingen supersuccé när vi tog hem Samuel Olmen i den åldern. Så att då, då är ju, har ju skeppet seglat så länge sedan. Så det är väl nu han ska hem i så fall. Men, Men då, det kommer inte ske.
3: Nej, det kommer nog inte ske. Då är nog Marcus Rodén... Alltså Marcus Rodén fyller 33 under 2024. Ja. Den är väl mer rimlig. Och jag menar, bryta kontraktet i Turkiet. Det hör väl till vanligheterna. Så att
4: det, borde väl, <skratt> det kan inte vara så svårt. <skratt> det borde vara <skratt> ganska görbart. fan spelar något där nere, eller? Faktiskt ingen aning. Men det är klart, kommer han inte hem... En sommar när vi går för gullet och hans bästa polare spelar i laget och han väljer liksom ah, nej, det är sant. plus ett kontrakt i Turkiet börjar man känna så här, nej men då, då kanske inte du behöver vända hem heller liksom. Sen det är klart, skulle Roddan komma hem så skulle man ju välkomna honom men jag tror att det skeppet har nog nästan seglat också liksom.
3: Ja, jag kollar nu. Han är helt ordinarie. Så att jag tror ja. att det, det är nog bara att glömma. Fortsätter att in ett tag till. Ja, då. det gör han nog. Det gör han
4: ja, nu. Det, det var väl Jan Anderssons fel att han började plocka ut honom i landslaget där, om någon hel anledning som gjorde att han inte kom hem. Så att, uh, det är mycket som är Jannes fel i det här. <laughs>
3: <laughs> Fint. Fult av det att sparka på någon som redan ligger.
4: <laughs> ja, men det, där han, har du väl det kanske också den drömvärningen skulle jag isa. Och, och
3: Om jag har lärt mig karma rätt nu så är det Jan Andersson som är högst upp på önskelistan och Andreasson. <laughs>
4: Ja, men det hade varit lite späxigt ändå. <laughs> det hade piggat upp. Det hade sen signaler. In som manager. Um, så, ja, nej. Så att det, det är svårt det här med drömvärmningar. Men... Um Drömvärvningen var att här kommer stanna, eller på säg. Men <laughs> det kommer inte att ske. Så att, ja, vi nämnde någon av de här Sirius-grupperna, tycker jag. Ah, okay. Någon i Sirius-trium.
3: Ja, bli... Västababa
2: Ali hade gjort det otroligt bra i Älvsborg. Det uh, förstår jag är en, är en drömvärvning. Så jag fick något bud från Al-Ali borta i Egypten här idag också. Eller om det var igår Så de tackade nej till. Så att, uh, det ska nog upp med den stora, stora. Amex-kortet. Ja,
4: det har, vi ska säga det har faktiskt ryktats lite om eh, Tershuk Matthews här under Senterasborg. Så att, eh, helt taget och luften är, är inte det heller. Liksom.
3: Jag tror nog att Älvösborg och alla andra svenska klubbar snarare får sikta in sig på Tershuk Matthews eller Joakim Persson snarare än Vesa Mabuali. För där är det nog utländska pengar i både övergångssumma, signon och lön som kommer vara lite för stora för svenska klubbar att kunna matcha. Känns om det? Eh, härligt Isak, detta var Ellersporis avsnittet. Fint att du har repat dig efter avslutningen och orkat igenom och sitter där 40 minuter.
4: Ja, det är, det är väl, ja. Ja, men nu börjar man ändå så sagt, nu börjar man, jag var i Belgien för några veckor sedan och var på fotboll och var lite full drack öl och sjöng lite belgiska sportramsen som man kunde från Sverige så då kände man ändå så här, fan det är rätt kul med live fotboll ändå, så att nu, nu är man ändå tagit på sig <laughs> Och nu är historia. vi också
3: inne i 2024 när det här släpps, så att nu är det bara släppa <laughs> Exakt. det här och blicka framåt igen
4: Och vi har ju kuppen i år också, så att det, blir ju, det blir ju härligt
3: Fint det, fint det du, eh, Vi hörs, tack för att du var med och eh, gå fortsättning på dig
4: Tack hej, Tack så mycket. Hej
3: hej.
0: only from rustolium
1: Market.